0: Dette er en podkast fra Dagens Næringsliv.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quintz is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quintz, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Året 2023 har bytt på mange ting, men noe av det det har vært mest da er forklaringer på hvorfor renten må settes opp. Og forrige uke satt Norges Bank overraskende for de aller fleste da opp renten enda en gang. Sjokkoppgangen fikk den effekten den skulle ha, Nemlig av styrking av kronekursen. Og vad betyr det for renten videre, for prisveksten og for vår lommebok? Dette skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita H. M. Stes er kommentator.
0: Og jeg heter Terje Eriksdal og er finansredaktør.
1: Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver «Aksjer». Vi begynner å si så Kristian, for så kan man jo mistenke at den effekten eh, rentesetting til Norges Bank eh, i forrige uke fikk på kronekursen startet dagen før, nemlig onsdag kveld hos Fedd. Hva skjedde da på rentemøtet i den amerikanske centralbanken. Jo, det er jo uh, veldig sterkt, og, og som du sier ikke sant, alt har en tendens til å komme fra,
2: fra USA, og det var jo så vi leste interessant sak i Financial Times, som at uh, der burde jo uh, Fed-sjefen Powell være utstyrt med en, med en rød drakt og noe hvitt rundt ansiktet altså rett og slett se det som julenistene for de leverte jo til de mille grader for de som har ventet på at nå skulle rentetoppen være der, og klar for å begynne å kjøre nedover på renten, og det, det fikk man til å de milde grader, at man faktisk, på Twitter selvfølgelig, mange som spekulerer i at Paul nå har latt seg overkjøre av politikerne, som, som, som ønsker jo nettopp dette, det ønsker man jo både i USA og man ønsker det i, i Norge, at... Eh, Tiden med renteøkning skal være forbi Og i hvert fall i USA så ser det ut som det faktiskt Nå er et tilfelle, og at man kan vente på neste år Kanskje 4, 5, 6 rentekutt Hvis man tar en kvarting av gangen Eller 0,25 prosent
0: Det er jo riktig at Federal Reserve, som er det formelle navnet På den amerikanske centralbanken Signaliserer at det blir rentekutt i 2024 det Der på ulike rentemøter så legger da medlemmene fram Eller de kommer med sine anslag om hva renten skal være fremover Det er ikke som i Norge hvor det lages en slags felles rentebane Som ja, hele komiteen står bak I USA så velger hvert medlem å gi sine på på si, private anslag da. Det er kalt dotplot Og det er utifra det eh så kallade dot plotet. Alltså vad för att det er är sån punkt. Man ritar ett punktestimat. En prick. En prick. Ja, nettop dot. Eh ordet är prick. Prickplot. Prikk. Men det, det viste visste den typiske det typiske medelvärde medianestimatet då. Viste tre räntekutt i löp av 2024. Men marke eh, det var ju allredet för eh denna kom säkert de, de, på att det kommer till att komma fyra kanske fem och efter rentemötet så är det riktigt som torsdag så är de troligt på ända fler räntekutt som marke det är vad heter det way ahead av eh, Fed och nu nu det en del Fed styremedlemmar som sier ta det med ro, det er ikke sikkert at det blir så mange kutt og de prøver å og, og...
1: Ja, det så jeg. Det var liksom en som eh, Austin Gullsby. Ja, riktig. Etrolig et navn for øvrig, men så sa han om det. Han sier at han er forvirret av all børsoppgangen og sier at, nei, men det er jo ikke sikkert at det blir rentekutt, da. Han prøver å trekke sig skikkelig på det, så det er jo fascinerende, men fascinerende. Og hva hvis, hvis man skal oss på spekulere i at liksom Paul er styrt politisk? Det, det synes tull. jeg blir... Eh, det er bare tull. Altså, er det, jeg, ennå, Twitter,
0: du kan man kan inte twitter som uh, <laughs> sannet for för något som helst. Det så nettricke twitter längre heller. Twitter
2: men det är et poäng och det det, det anförs ju mystiskt alltså at, liksom, att han, at han har på något att han er for, for soft da, altså å bli overdreven soft, etter å ha vært en periode kanskje overdreven, hauket og skremt liv av aksjemarkedet, og så er det plutselig snudd eh, om og riktig som går, faller jo inflasjonen eh, i USA, men likevel, og vi, vi har snakket det om i finansredasjonen med andre runde effekter, og inflasjon er noen skumle saker som fort kan gi eh,
0: overraskelser. Men, men nå må vi huske, altså, eh, Federal Reserve, bestemmer i utgangspunktet bare de korte rentene, altså renter sånn i, mellom banker. Mm. De lange rentene, som for eksempel 10-årige statsobligasjoner.
1: Verdens det, viktigste rente.
0: 10-åringen, ja, yndlingsrenten til et ord. <laughs> eh, den bestemmer seg i markedet, og der har det jo vært eh, også lenge før dette siste rentemøtet, det har vært en betydelig nedgang, ikke sant Thor? Ja,
2: absolutt, ja. det har falt over 100 punkter. Altså, det har vel noen som nevnt før, at så kraftig renteøkning har altså, det er veldig dramatisk. Rentenedgang, mener du? Ja, ja rentenedgang, ja. Altså fra, fra rundt 5 prosent for bare noen uker siden, så er det nå altså under 4 prosent,
1: 100 punkter, og det, det er jordskjelvskala nesten. Å skape kjempegjøbel på, børsen, ikke sant? For da vi jo tilbake med disse tech-selskapene som har inntekter i fremtiden, og, og on, on så so veiter.
2: Absolut og det er jo da de Magnificent 7 som vi har snakket om, altså de syv hotteste tech-aksjene i USA. Ja. De driver jo opp, er nesten alene om å drive opp for eksempel har den brede S&P 500 som ju sa nog har väl uppvärdet 3 24 så långt då så kan du se på Nasdaq 100 som är en ren tech index den har upp 55 eller sånt alltså det det är helt helt og det er klart, når disse aksjene som allerede hadde steget mye, når de har så stor betydning for den generelle børsoppgangen, så skjønner man jo at det bakes in en del luft her. Vi
1: er det til varm luft. Yes. Men fra USA da, som da har veldig stor betydning for den norske økonomien, så dagen etter så kommer jo Ida Wallenbakke med en julegave ingen ville ha. Eh och då skrev jag en kommentar först då jag skrev var detta nödvändigt då i Davollenbacke och så dunkade Terje kommentaren ut dagen efter tusen tack för redovisningen. Och jag tror att jag skönjer ju tankegangen princip jag skönjer ju tankegången Interje, men ja. på vägen har den vanliga forbruker så var det ju väldigt överraskande för det var en det var många det var en del tall som tillsa att renten ikke skulle sättas upp något alls att antag at inflationen som Norgesbank har sagt hele tiden, der det, det vi vil ha med inflasjonen, den må komme til et en lavere nivå. Og det var også eh, liksom en, liksom grei beskjed fra mange av de regional eller regionale nettverk til Norgesbank at nå begynner det å dabbe litt. Nå begynner lønnsomheten går ned og vi ser litt så mørkt på det. Men likevel så valgte de da overraskende å sette opp renten, og det takket du for, fordi?
0: Ja, det, det såkalte renteregnskapet som Norges Bank kom for til å gjøre, faktorer trekker i retning lavere rente, og hvilke faktorer trekker i retning høyere rente. Og det var bare en faktor som trakk i retning høyere rente, og det var kronekursen. Norges Bank og Ida Vollenbakke, sentralbanksjefen gjenta gang på gang at centralbanken har ikke noe mål for kronekursen men det er ingen tvil om at de er veldig bekymret for at kronekursen skal bli for svak og vad er grunnen til at de er så bekymret for det? Jo, det er at svak krone gir i første runde dyrere import og øker prisen i Norge så gir de i neste runde økte exportpriser eller bedre konkurransevne i eksportsektoren. Og du som kan frontfagmodellen, Anita, du vet jo at da... Hvor blir
1: det lønnskrav?
0: Nettopp. Sånn at den svak krone bidrar både via import og eksport til å forsterke inflasjonen. Og jeg tror at tankegangen til Rentekommittén i Norges Bank var att. Hvis vi nå overrasker markedet med en rentehevning, og samtidig har USA sendt signaler om at det skal bli rentekutt, så oppnår vi, liksom, slår to fluer i et smekk. Det ene er at vi, vi får eh, høyere rentedifferanse mot amerikanske renter, og det andre er at man sender et klart signal til markedet om at Eh, Norges Bank godtar ikke for svak kronekurs. Så, så det er på en måte en slags forsikringspremie da, mot at kronekursen skal komme ut av kontroll, for den har jo vært mot euro nede mot 12 kroner, og så etter at dette vedtaket kom, så styrket den seg kraft
1: Ja, og det var jo forstått det den gjorde litt grann forrige gang Norges Bank satte på renten også, men da var det bare blaff. Så det er jo det skumle da, hvis denne kronestyrkingen er kortsiktig. For da plutselig så står Norges Bank der igjen, ikke sant, og ser at kronkursen er svak, og hva gjør de da med neste kortsvei? Og, og det var jo faktisk sånn også at Norges Bank sa i den pengepolipsrapporten som de også la fram på et årsdag da, at uh, det er slits ikke sikkert at uh, dette er rentetoppen. Så, uh, ja. Nei, nettopp ikke. Det er jo renteeksperten
2: også som spør at det kan komme enda en renteøkning, altså, som vi snakket om i stad, mens da, i USA på en måte, er rentetoppen da, i hvert fall et sånn som i markedet priser, er, nå er vi på toppen der. Nå er riktig nok amerikanske styringsrenten fra Fed der er jo vesentlig høyere enn i, i, i Norge, men at du da sier at ja, du er toppen der da, og så, så kanskje vi skal ha enda en til, til i Norge. Men dette er jo de relative bevegelsene også, det er veldig viktig for eksempel, men så på man jo også skjønt at hva som forklarer utviklingen i kronekursen, det er ikke redusert til bare rentedifferensen mellom si, USA og Norge alene. Dette er jo en ganske komplekst, komplekst bilde, og den kronekursen har overrasket oss tidligere, men så kan man jo da hente noe se Hvis du ser fra i midten av oktober, så har jo kronen faktisk styrket sig. Eh, om man kan bruke ordet betydelig både mot eh, mot dollar og euro
1: mm. Men det har jo vært en ganske fascinerende diskusjon i året som har gått over hvor mange har virkelig forsøkt å forklare derfor er kronekursen svak og derfor den, det har vært mye sånn men den effekten etter rentemøte på torsdag skulle jo tilse at nettopp den rentedifferensen da, med utlandet har ganske stor vekt.
0: Det, det tror jeg vi har fått bekreftet Altså Norges Bank opererer med tre sånne hovedforklaringer. Det ene er rentedifferansen, altså hvor, hvor høy rente er det i Norge kontra andre land, og jo høyere vi har er relativt andre land, jo gunstigere er det å investere i norske kroner. Og den andre faktoren som de ser på er gjerne oljeprisen, for det sier noe om fremtidige eksportinntekter for Norge. Og den tredje er en litt sånn vanskelig og en ikke-observerbar størrelse, en slags risikopremie da, at hvis investorene uh, er nervøse, så vil de helst ikke være eksponert mot små og uh, volatile valutter som, uh, som de norske kronene. Men uh, jeg tenker også at uh, det er en, en viktig faktor som som ikke har fått veldig oppmerksomhet, men vi har skrevet lite om det, nemlig si, pengestrømmer inn og ut av Norge. Norge er et väldigt spesielt land, fordi vi har et kjempestort overskudd i utenriksøkonomien på grunn av olje- og gassinntektene, og normalt så har land med store overskudd i utenriksøkonomien, de har som regel en sterk valuta. Men vi har jo ikke det, men hva er det vi gjør med olje- og gassinntektene? Jo, vi bruker jo en del over statsbudsjettet, men så sender vi mestparten ut til oljefondene. Så da oljeselskapene kjøper kroner for å betale skatten, og så kjøper øh, vi øh, valuta, selger kroner, Norges Bank selger kroner på vegne av Finansdepartementet, for å gi valuta til oljefondene som bruker pengene til å kjøpe aksjer og obligasjoner i utlandet. Da trenger de jo... Valuta, som de kan bruke der da. Og den, den strømmen skal jo på en måte nøytralisere hverandre så det har jo vært diskussion om hvor stor betydning det har men, men hovedpoeng er at, at fordi vi sender masse kroner ut av landet. För att för i utlandet och så visar det att ikke bara gör oljefonden eller staten det via oljefonden, men vi som privatpersoner, vi sparar i utländsk i globale indexfonder och det är väldigt förnuftigt. Efter råder oss. Råd oss. <laughs> til det. Ja. Men det bidrar också till att det går mer pengar ut av landet än det kommer in. Och det tredje faktoren var lite långt men
1: Litt langt. Det er, at, det er at
0: fastlandseksporten går i minus. Så den, hvis man liksom ser på, bort fra de to andre, så har vi på en måte, eh, vi, må, vi må finansiere importen med å kjøpe valuta, og da, da blir det kronesallet så sånn at det er litt sånn strukturelle kontantstrømmer da, som bidrar til at kanskje kronen er svakere enn det den normalt tar, tar
1: ut av den lange forklaringen din nå. Det er at... Nei,
0: da, det er veldig bra, ja.
1: Men det er jo det at det er slik ikke sikkert at kronekursen da holder seg så sterk som den har gjort nå, ikke sant? Fordi det er andre faktorer som spiller inn. Men Vad hvis den holder seg sterk, hva betyr det for renten videre da?
0: Det er gode nyheter for renten, og det er nettopp det eh, Norges Bank egentlig vil, vil med dette vedtaket, det er at vi har sterkere kroner vil gi oss lavere inflasjon, og lavere inflation vil gi oss lavere rente. Mm. Så sånn at, ja, det svir akkurat nå, men på litt sikt så er det faktiskt bedre både for inflasjonen og renten at kronen holder seg sterk.
1: Det er så svir litt nå er jo da lommeboka for de som har eh, lån, for de der også venter at den renten skal å så det er ikke venter en rentekutt, det er ikke spilt noen rentekutt neste år ifra Norgesbank. Er jo, det, jo på, på på
0: -20. i tredje kvartal så ja. åpner også rentebanen til Norgesbank for for rentekutt.
2: Ja, det var en godt poeng du hadde, Anita, det er med at eh, vem det er som dette svir for, og det er jo klart de som har mye hjelp, man kan se for seg unge, par familier i etableringsfasen som har kjøpt seg hus og har lånfinansiert seg til pipa, for det det gjorde jo alle en periode, og så plutselig ser du at renta går opp fra oss si 2 prosent, at det plutselig er kanskje 5-6 prosent, så er det klart at det svir voldsomt hvis du har i på po for flere millioner men så er det jo noen som kan le hele veien til banken, og det er jo de som er netto i pluss, ikke sant? Mm. Altså folk som er godt etablert, som sitter med nedbetalte hus og bankkontoen full, og, for dem er jo dette, jeg håper å si, bursdag, julaften og 17. mai på en gang. Ja.
1: Men jeg tenker meg så, vi tenker, den konkrete effekten av at renter blir satt opp, er jo da selvfølgelig at uh, da går det noen dager, og så kommer det en DNB og sier at vi setter oss opp renta utover våre kunder. Nå rakk faktisk noen av altså småbankene å si aller først, de skjønte jo markedsføringseffektene av å si, nei, vi kommer ikke til å sette opp renta. Men de fire-fem bankene som har gjort det, de, det er ikke mange kunder de har, altså. Nei, det er jo vei opp. Jeg, sier, DNB ofte tar jo
2: ansvar, sånn den største banken, ikke? de må liksom ta ansvar og breute, breute vei. Men så var vel B-bank som liksom sa, nei, No skal vi, no ska vi visa vad ska vi säga, si, vad heter det med forbrukerne och vi ska ikke heve renten. Men det som då är intressant poäng är då motarbetet och det med nej unsch det det som er ju intention från från Norgesbank på Norgesbank önskar ju säkerställa att detta ska trickle down in till bankene för att det, det hjälper ikonom att Norgesbank sitter og ändrar på sin styringsrente hvis dette ikke vad ska vi se si, går vidare i cykelusten og att att till slut hamnar hos hos forbrukaren är det som är poängen med med dette,
0: mm. det, det er på den måten at styringsrenten er effektiv fordi den eh, blir en alternativ rente for bankene och när den går upp så må bankene også følge med. Sånn at, men jeg tror ikke det er noe fare for at et flertall av bankkundene ikke skal få renteoppgangen, dessverre. Men det liksom sånn, Nordea har jo også meldt.
1: Ja, da hadde alle de store kommet nå etter, men jeg synes jeg måtte så på den pressemeldingen til DNB, da, og de har jo lært litt i løpet av en, sånn vanskelig, et vanskelig år. Da har det skrevet de at de har besluttet å øke rentene på alle sparekontor med 0,25 eller mer. Det er jo nettopp det de fått kritikk i tidligere, at de har ikke gitt like god effekt på sparekonto som det har gjort på lån. Men, og rente på boligånd vil løke inntil 0,25 prosentpoeng. Men det var det jeg skulle si, at apropos sparing, da så jeg at nå er altså innskudden på BSU, boligsparing for ungdom, som alle opp til 33 år kan spare med skattefradrag. 6,6 prosent rente. Det er ganske mye vill får, si. får du
0: då får du reallavkastning. får du en avkastning som är över inflationen då. Mhm.
1: Plus kapitalsfradrag. Så, ja, så går BSU ner, men då är det ju lite sån arrogant si att åh, jag sparar i förs sparar i BSU. Det är väl kanske blir det inte ha möjligheten sånn. för att säga sånt. Men men alla bör ju alla som har möjligheten bör ju definitivt göra det. Men vi ska börja gå lite random landingen, men jag bara tänkte vi ska ta lite på det med ikke inte sant? Nu tror man nå prater alle landene rundt oss at rentetoppen er nådd, og det ska rentekut og litt liksom sånn forskjellig, bortsett fra Norge da. Og så, for inflation har ju begynt å falle, men da du kommer du med dine sånne kritiske blick, og lyst til å sånn, holde på å si stikkpil, men jeg vet ikke det. Du ja, du skjønte. Ja, på tid med julefilen. Ja, nå er det jeg. Med. Men da sier du att dette kan være en sånn är det för gott eller sant är det bara en luftspegling att att Atomorgana att Atomorgana att prissexen då är på väg ner.
0: Ja det är ju nästan chockerande hur hur smärtfritt har gått ner gått och få ner inflationen från 7 till 12 för litt över ett år sedan så det är nå liksom ner mot fra 5 till i Danmark är ner i 0,6 på årsveck så det, det, og det har skjedd uten at ledigheten har gått vesentlig opp uh, Og det har overrasket alle økonomer Og det er jo det, uh, det, er jo det som da, uh, er tema for den kommentaren min er, at, er, dette, er dette for godt til å være sant? Fordi det har gått helt smertefritt Og det strider jo mot liksom, alle lærebøker og sånt det, det er jo ikke sånn det skal skje og så er det da, jeg håper jo det fortsetter å være like smertefritt, selvfølgelig. Men så er det da ja, denne vanskelige siste mila, altså å få det ned fra eh, 3-4 prosent, ned rundt 2 prosent som tafra, sånn, er på Ja, og så er det jo selvfølgelig sånn at det kan jo... Det kan jo plutselig blåse opp igjen med skyhøye energipriser som igjen, og, og forsyningsproblemer nå, konflikt eller beskytning av skip i Rødehavet. Ikke sant? Det er jo masse ting som kan skje. Som Vi vet det... jo
1: det at alle prognoser og alt mulig sånt nå, det må man ta med en klippesalt. Er det ikke ja, det du pleier å si til Kristian?
0: Jo, og
2: for eksempel dette med, med oljeprisene, det er en kronisk vanskelig å spå. Altså, der er jo trikset at man bruker bare dagens pris som estimat for fremover. Så altså, kan jo Terje se inn i sine kurver med future-marked og slike ting og med det, men
1: jeg vet ikke om det
2: er noe bedre. Nei.
1: Det var årets siste ordinære podd, eller episode i Finansredagsjonen. I Romjorda, så får du servert en års oppsummering Eh, Titeln er noe sånt at 2023 det allt eh, du tog i tok blei gull eh, lytt gjerne på den mens du slapper i juleferien eh, tusen takk for at du hører på finansredaksjon, tips gjerne venner og kjente om at vi finnes vår producent er Gunnar Bløndahl, og så har jeg bare lyst til å si også at husk på at du kan lese alle våre kommentarer på dn.no ha det bra!